0: Herzlich willkommen zu einer neuen Lean-Podcast-Reihe innerhalb der Marktplatz-Gesundheitswesen-Familie. An meiner Seite ist Patrick Betz. Hallo Patrick.
1: Hallo Alfred. Und du bist immer noch Alfred Angerer, Professor an der ZHW äh, in Winterthur. Das mit ist dem, richtig. Mit dem Fokus Management im Gesundheitswesen.
0: Das ist richtig. Und ich habe vergessen zu erwähnen, dass du natürlich unser Lean-Profi hier bist. Aber die Zuhörer kennen dich ja schon von unserer Lean-Sondersendung und haben deine Expertise und angenehme, tiefe Stimme schon gewürdigt. Aber wir sind ja nicht alleine heute im Studio, Patrick. Wir haben ja noch einen Gast bei uns. Wen haben wir denn heute eingeladen?
1: Äh, heute ganz toll zum Start unserer neuen lean reihe haben wir meine Wunschkandidatin Katharina rüter Dr. Katharina rüter wolf Leiterin des patientenzentrierten Managements am Unispital Basel, aber auch äh, unterwegs zu neuen Ufern.
2: richtig. Vielen Dank für die Einladung. Super.
1: Schön, dass du da bist. Also du hast äh, am Unispital Basel ja so einiges erreicht mit dem Thema Lien. Ich durfte das ein bisschen begleiten. Und gerade weil du aus dieser Profession kommst, die für Lien im Schweizer Gesundheitswesen ja nicht immer ganz so empfänglich ist auf den ersten Schritt. Du bist Gynäkologin und auch noch als Gynäkologin tätig.
2: Genau, bis jetzt schon noch.
1: Okay, und die ärztliche Rolle wird dich auch weiter wieder begleiten, oder?
2: Nein, in der neuen Stelle werde ich nicht mehr ärztlich tätig sein können. Da konzentriere ich mich rein auf das Management, aber ich denke, dass ich mit so viel Ärzten und Chefärzten zu tun habe, dass ich dort sehr viel Klinisches noch mitbekommen werde.
0: Aber erzähl doch ein bisschen mal, was ist das für eine neue Stelle? Du darfst doch schon darüber reden, oder nicht?
2: Ja, es ist jetzt schon äh, definiert und kommuniziert. Ich werde ab 1. September die ärztliche Direktorin von den Solothurner Spitäler AG sein. Ich ja, freue dann, mich sehr darauf.
0: Das klingt doch super. Und dann bist du perfekt hier in unserem Lean-Podcast, wo es auch ums Management im Gesundheitswesen geht. Dann hast du ja alle Seiten beleuchtet. Wir haben dich eingeladen, Katharina, weil du ja eine lange und tiefe Lean-Geschichte mit dir trägst und dich da schon eine Weile begleitet, das Thema. Erzähl doch mal deinen Lean-Werdegang, bitte.
2: Tja, wo fängt der an? Ich habe nämlich schon im Studium versucht, das Studium etwas zu optimieren. Ich habe dort die Kurse versucht, lean zu machen oder selbst überlegt, wie viel muss ich besuchen, was ist notwendig, was nicht. Und gleichzeitig habe ich bin ich ein absoluter Verfechter vom, von der Visualisierung und habe mir für mein Lernen im Staatsexamen sehr viel visualisiert. Das ging so weit, dass mir die Zusammenfassungen und die Karten, die ich geschrieben habe, danach abgekauft worden sind. Insofern kann ich dir gar nicht sagen, ob das schon Lean ist oder ob das einfach in den Genen erstmal war. Als Ärztin in der Sprechstunde habe ich auch immer wieder gedacht, warum muss das denn so laufen? Warum muss ich so viel immer hin und her tragen und fragen und weiß eigentlich nie genau Bescheid und habe gleichzeitig von pflegenden Hebammen... Und anderen Berufsgruppen immer so viele Ideen gehört. Ach, könnte man das nicht? So könnte man es doch besser machen. Ach, das wäre doch einfacher, wenn das nur mal so umgesetzt werden könnte. Und dann kam die Möglichkeit, ein Fellowship zu machen. Ein Fellowship in Clinical Management. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch mal das Richtige, um die sozusagen graue andere Seite des Spitals kennenzulernen. Wie funktionieren die? Was machen die denn dort? Und in, ein, in diesem Fellowship habe ich Patrick Betze kennengelernt und dort durften wir nach Amerika reisen und Lean Hospitals sehen. Und da kam mir wirklich so ein Leuchten, weil ich dachte, genau das ist das, was wir eigentlich brauchen, was, was ich suche. Und so fing das an.
1: Gesucht, gefunden. Genau. <lacht> Wie ging es denn dann weiter? Ich meine, hier so ein Fellow mit nach Amerika zu nehmen, dann ist noch nicht dein Heimatspital Lean.
2: Nein, aber ich hatte einen sehr tollen Mentor und Unterstützer, Norbert Spierig, den Bereichsleiter im Unispital Basel. Und der hat gesagt, versuch doch mal ein Pilotprojekt. Und hat mir die Bereichsleitungsmitglieder, die mit in den USA waren, gesagt, wir zusammen, wir wollen nicht kopieren, sondern kapieren und bauen unser eigenes Lean-Hospital. Und dort haben wir in einer Klinik, der Augenklinik, wirklich frei kreieren dürfen mit den Leuten zusammen. Was heißt Lean für uns? Was wollen wir hier eigentlich einführen und warum? Und das entwickelte sich gut, bis sehr gut. Und dann kamen die nächsten Kliniken dazu. Und nach ein paar Jahren hat man gesagt, das gesamte Unispital. Und so führte eins zum anderen. So ist es langsam und stetig gewachsen.
0: Aber wenn ich das dann richtig höre, heißt es, am Anfang stand Herr Spierig, also ein Mentor, der schon daran geglaubt hat und dich unterstützt hat. Und ohne ihn wirst du wahrscheinlich und das ganze Spital nicht dastehen, wo, wo ihr steht.
2: Absolut, das würde ich so sagen, ja. Er kannte es schon aus der Industrie, er war früher schon in Industrien und hat es dort schon kennengelernt und schätzen gelernt.
1: Da kommt das Ganze ja auch her, vor langer, langer Zeit in der Industrie geboren Heute als Toyota-Produktionssystem bekannt, aber auch schon vor Toyota gab es das. Jetzt haben wir ja schon darüber geredet, dass du ja das in deinem Studium schon eher wahrscheinlich unbewusst und ohne die Fachbegriffe angewandt hast. Gibt es denn noch eine Lean-Eigenart, die es zu dir nach Hause in dein Privatleben geschafft hat, wo du vielleicht mal als Nerd bezeichnet wirst, aber was dir unglaublich viel Zeit spart?
2: Ui, da gibt es relativ viele, ehrlich gesagt. Also einmal muss man sagen, in einem Kinderzimmer ist 5S einfach genial und immer wieder anzuwenden. Und zwar mit wirklich Beschriftung. Und das kann man schon ganz klein, mit ganz kleinen Kindern mit Zeichen machen, sodass das Zimmer viel ordentlicher ist. Also für jede berufstätige Mutter oder auch jede andere Mutter ist das ein, ein Segen. Aber was, was ich wirklich am meisten schätze und wo vielleicht andere mich etwas belächeln, ist unser wöchentlicher Familienhuddle. Und zwar haben wir da...
0: Bitte was? Nochmal Familienhuddel?
2: Ja, wir machen tatsächlich einmal in der Woche einen Huddel und das ist auch bei meinem Sohn schon so drin, dass das klar ist am Freitagabend. Und dann wird die ganze nächste Woche vorbesprochen, wer holt ihn ab, wer bringt ihn hin, welche Termine stehen an, was gibt es abends, sodass wir wissen, was am Samstag eingekauft werden muss und das geklärt ist, wird die ganze Woche durchgeplant. Und wir haben jetzt auch, ich, ich hätte gern noch ein KVP-Board, aber das wurde dann doch von der Familie irgendwie gesagt, na, also jetzt wird es ein bisschen zu much. Deswegen wird am Schluss vom Huddle noch gefragt, wie war denn die Woche und gibt es noch etwas, was wir nächste Woche besser machen können?
1: Wahnsinn, und das zieht ihr durch, ja? Also das ziehen wir durch. Und zwar haben wir
2: schon das jetzt fast das dritte Jahr. Wir haben extra so ein, so ein Buch, wo wir halt die Woche sehen, sodass mhm. man es auch eingetragen dann sieht. Und ähm, ja, das hilft allen extrem.
1: Wunderbar. Wir haben jetzt schon zwei Tools angesprochen. Einmal hast du das Wort 5S genannt, das wird uns bestimmt nochmal begleiten, vielleicht sogar auch heute, dazu kommen wir gleich. Und dann hast du Huddle in, als Begriff in den Raum geworfen. Nicht jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ist ja ein absoluter Lean-Experte. Was ist denn dein Lieblingstool? Ist es eins der beiden? Ist es ein anderes? Gibt es eins, was dich wirklich, was, von dem du überzeugt bist? Jetzt mal wieder weg vom Privatleben hin ins Berufliche?
2: Das ist eine schwierige Frage, denn ich finde, es kommt darauf an, in welchem Stadium das, das Spital zum Beispiel ist. Ganz am Anfang ist mein Lieblingstool der Gemba Walk. Ich finde, das ist augenöffnend und man lernt so unglaublich viel. Man lernt sich gegenseitig kennen. Man lernt, wie die man sieht das Spital mit den Augen von Patienten. Es ist unglaublich, was man dabei lernt und beobachten kann.
0: Auch hier für unsere Einsteiger in die Lean-Welt, erzähl nochmal, mal, was ist Gemba-Walk? Wofür steht überhaupt Gemba, das Wort?
2: Gemba aus dem japanischen Ort des Geschehens, Gemba-Walk. Wir gehen zum Ort des Geschehens, wirklich dorthin gehen, wo die Sachen passieren. Und zwar interprofessionell. Also es gibt verschiedene Gemba-Walk-Arten. Man kann sagen... Wir als Team, wir arbeiten hier auf der Station und wir beobachten jetzt mal, haben wir Verschwendungen, kennen die Zuhörer eventuell schon den Begriff. Wir schauen, was für Verschwendungen es gibt. Das ist eine Möglichkeit. Aber eine andere ist, und das ist sehr beeindruckend, wir schauen aus Sicht des Patienten. Und wir sagen, wir nehmen uns einen Patienten, typischen Patienten, und gehen dann damit den ganzen Weg durch das Spital wir haben das jetzt mit einer, zum Beispiel mit einer Gynäkologin, Chefärztin gemacht und sie hat gesagt, jetzt arbeite ich seit fünf Jahren hier in dem Spital und sehe zum ersten Mal die Räume, wie die aussehen. Das ist ja unfassbar, das ist ja nicht patientenfreundlich.
0: Was muss passieren, damit sie wirklich so die Augen öffnet? Wie instruiert hier diese Person? Weil die arbeitet jeden Tag dort. Wieso hat sie nicht gesehen, was sie wohl gesehen hat? Und was war das überhaupt, was sie dort gesehen hat?
2: Ich denke, diese Zeit, die Ressourcen sich zu nehmen, wir machen es extra nicht so lang, ein bis zwei Stunden reicht schon, aber sich in der Eingangshalle vom Spital treffen, zu sagen, okay, wir sind jetzt die typische 45-jährige Brustkrebspatientin. Wir haben den Zettel in die Hand gekriegt für heute zum ersten Mal Gespräch Chemotherapie. Jetzt findet den Raum, findet die Anmeldung, geht da durch Fühlt euch da rein, in diese Patientin. Und dann ergibt es sich von alleine. Welche Zettel bekommt man davor, währenddessen, danach? Das ist wirklich beeindruckend. Und man, man nimmt sich diese Zeit nicht. Man, man denkt, man kann daran auch nicht denken. Ich denke, es ist überhaupt kein Vorwurf. Das schafft man nicht. Aber sich diese Zeit zu nehmen, ist unglaublich wertvoll. Wir haben jetzt letzte Woche noch ein anderes Beispiel, sind wir mit dem Verwaltungsrat wiedergegangen. Und zwar der Verwaltungsrat vom Unispital Basel geht drei- bis viermal pro Jahr einen Gemba-Walk. Und auch die, wir sind in der Hämatologie den ganzen Patientenfluss abgegangen. Da sagt man, na ja, sie haben zwar einen Patienten gesprochen und ein paar Ärzte und ein paar Pflegende, aber ist das wirklich ein Gemba-Walk? Ja, absolut. Sie waren tiefst beeindruckt und haben gesagt, es ist was ganz anders, als wenn ich im Verwaltungsratssitzungszimmer Zahlen sehe und sage, das Projekt hat jetzt Erfolg, da wurde was umgestellt, oder ich es wirklich dort sehe und mit den Leuten vor Ort sprechen kann.
1: Und dazu braucht es gar keine vertiefte Kenntnis dieser Verschwendungen. Von Nein. denen gibt es auch für Neulinge sieben oder acht, je nach Literatur die wir alle mal im in dem Laufe der kommenden Folgen durchgehen werden, aber die heute keine große Rolle spielen sollen. Es zählt der gesunde Menschenverstand und das Sehen, welche Störungen erleben die Patientin jetzt in deinem ersten Fall äh, oder auch in dem zweiten Fall, das, das, das kapiert jeder gleich, sobald man mal vor Ort geht und sich vor Ort anschaut, was passiert ist. Der erste Gemba-Borg war wegen Qualitätsproblemen in der Produktion bei Toyota. Ja? Dann sind die Manager in die Produktion gegangen. Statt Probleme in schönen Sitzungszimmern mit dreierlei Getränken zu lösen. Spannend. Genau, also der Gemba-Walk, würdest du sagen, ist das Einstiegstool schlechthin, wenn man mal sich mit Lean beschäftigen will in seinem Unternehmen.
2: Ja, absolut. Das Wichtige ist einfach, dass man mit, nicht mit der Einstellung geht, ich sag jetzt dort eine Verbesserung gleich, sondern wirklich Ohren auf, Augen auf, aber Mund zu. Beobachten und schauen. Und das ist nicht so einfach als Führungskraft am Anfang besonders, aber das wahrzunehmen, das finde ich, dann hilft er immer.
0: Lass uns doch ein bisschen konkreter werden. Also ich bin jetzt diese 45-jährige Patientin, die ihr da gespielt habt. Was habt ihr da neu gesehen? Was waren so Erkenntnisse? Was gewinnt man wirklich an Wissen, wenn man vor Ort ist, dass man nicht aus dem bequemen Zimmer mit dreierlei Getränken sehen kann?
2: Das ist sehr vielfältig von ganz kleinen Sachen. Die Beschriftung, wie komme ich überhaupt in den dritten Stock, muss ich dann, wenn ich aus dem Aufzug rauskomme, ist kein Schild, ob ich nach rechts oder nach links gehen muss. Dann das Anmeldeschild ist ganz oben, so dass man es eigentlich nicht erkennt. Wie, welche Zettel bekomme ich dann? Wie wirkt das, dass auf den Zetteln teilweise die gleichen Sätze nochmal stehen? Bis zu im Untersuchungsraum ist Kleinigkeit, aber das Fensterbrett war voll Untersuchungsmaterial. Das wirkt einschüchternd. Der Gynenstuhl war so, dass es nicht gerade angenehm ist, dass man ziemlich hingesehen hat. Das ist erschreckend erstmal. Ich möchte das erst ein nettes Gespräch haben, aufgeklärt werden und später erst die Untersuchung. Bis zu dann, wenn ich rausgehe, die Broschüren sind um die Ecke, dass ich da gar nicht, das so auf ersten, auf den ersten Blick sehe lauter so Kleinigkeiten. Oder Kleinigkeiten ist gut, aber es ist viel für den Patienten erleben, die das ausmachen zusammen.
0: Ich kann mir gut vorstellen, wenn man das zum ersten Mal macht, dass dann viele viele Sachen auffallen, die man dann hoffentlich angeht, aber es hat doch bestimmt so einen abnehmenden Grenznutzen. Der zehnte Gemba Walk dann noch was zu erkennen, das war schon noch unmöglich, oder nicht?
2: Also das haben wir, wir sind jetzt seit zehn Jahren dabei und bis jetzt gibt es immer noch genügend, ausreichend. Vor allen Dingen kann man ihn ja immer noch ein bisschen in eine oder andere Richtung lenken. Zum Beispiel sind wir neulich mal mit Dokumenten. Wie fließen denn die Dokumente durch? Was für Zettel gibt es oder auch digital? Also ich glaube, es gibt so vielfältige Varianten, dass wir da noch ein paar Jahrzehnte was zu tun haben.
0: Jahrzehnte, gut. Also die Lin-Vision bleibt eine Vision, der Nordstern, wie es so schön heißt, den man anstrebt, aber nie erreicht. Eine andere Gefahr, die ich mir vorstelle bei so einem Gemba-Walk, dass ich sage, wenn du das schon so lange gemacht habt, dass man sagt, wir haben doch schon beim ersten Gemba-Walk vor drei Jahren uns beschwert über die Signaletik, über die Schilder, viel zu klein und wir haben immer noch nichts getan. Besteht diese Gefahr auch, dass wir jedes Mal auf die gleichen Fehler hinweisen, nichts passiert und das ein Frustrationspotenzial mit sich bringen könnte?
2: Das ist sicher so. Was wir machen nach dem Gemba-Walk, kommt darauf an, mit wem wir den Gemba-Walk machen, aber meistens am Ende des Gemba-Walks schreiben wir die Sachen auf und priorisieren sie und sagen dann, was machen wir damit. Und es gibt einige Punkte, die sind zu groß, die Sagen wir schon bewusst, das fassen wir jetzt nicht an und das ist auch schon protokolliert. Und andere Sachen, die sagen wir, okay, erst wenn Nummer 1, 2, dann, wenn wir dann noch Zeit haben oder die Ressourcen, dann packen wir Prio 2 an. Also, das denke ich, ist wichtig, dass das priorisiert wird und auch dem Team, das den Gemba walk gemacht hat oder dass die Person, die auf der Station oder auf dem Ort, wo man gegangen ist, arbeiten, dann kommuniziert, dass die Bescheid wissen. Nicht alles, was man sieht, muss sofort geändert werden. Kann auch gar nicht.
1: Aber es gibt ein paar, jetzt kommt die Beratersprache, Quick Wins, Low Hanging Fruits. Absolut. Die die Motivation steigern, oder?
2: Unbedingt. Und ja. die müssen auch gemacht werden. Es ja. darf ja nicht sein, dass nach dem Gemba Walk gar nichts passiert.
1: Genau, weil dann die Motivationskurve wahrscheinlich wieder im Keller ist. Obwohl es ja eigentlich ein recht teures Instrument ist, wenn du das interprofessionell besetzt, dann nehme ich an, dass du da auch Führungspersonen mit äh, zum Gemba Walk nimmst, hier und da. Wie stellst du sicher, dass die Mitarbeitenden, die ihr beobachtet, dann sich auch nicht in einem verdeckten Bewertungsgespräch fühlen, sondern wirklich äh, der Fokus auf den Ablauf, auf die, auf den Prozess gelegt wird und nicht auf die Bewertung des Einzelnen?
2: Ich denke, das ist ein Kulturwandel. Am Anfang bei unserem ersten Gemba-Walk hatten die Mitarbeitenden große Angst, dass sie bewertet werden, dass es vielleicht Kündigungen gibt. Und es ist sehr viel Kommunikation und Aufklärung gelaufen. Jetzt rufen sie selber an und sagen, könnt ihr nicht mal wieder zum Gemba-Walk kommen? Das ist, äh, ändert Super. sich. Mhm. Was ich nur sagen wollte von den Kosten, also ähm, es ist... Deutlich billiger, als wenn man einen Berater engagiert <lacht>
1: Das stimmt. Ich meine nur, es ist auch die Arbeitszeit. Das ist natürlich wieder mal mein Lieblingsthema. Es ist kein Cashout, aber es ist trotzdem eine Zeit, die investiert sein will und bei der dann am Ende was rausspringen muss. Was auch Absolut,
2: immer. aber durch die Quickwins springt. Also ich habe selten gesehen, dass das nicht locker wieder reinspringt. Okay.
1: Also wir halten fest, bunt gemischt an den Ort des Geschehens gehen. Nicht im eigenen Wäldchen, sondern auch mal über den Tellerrand schauen. Dann halten wir fest, die Mitarbeitenden darüber informieren. Es muss schon eine Grundkultur da sein, des Zutrauens, weniger des Misstrauens, Ängste vorher ausräumen, gut kommunizieren. Wahrscheinlich nicht nur in Richtung Mitarbeitenden, sondern auch in Richtung Patienten und Patientinnen, die dort an dem Tag dann plötzlich konfrontiert sind mit vielen Menschen mit Klemmbrettern oder macht ihr das schon digital?
2: Nein, noch nicht ganz. Also wir okay. haben noch die guten alten Klemmbretter. Ich bin
1: auch noch ein Fan des guten alten <lacht> Klemmbretts ähm, beim ja. ist so. Ich oute mich hier. Oh, jetzt kommt der Alfred.
0: Nein, das ist, da gibt es nichts zu outen. Also das analoge und digitale, das ist nicht ein Widerspruch, sondern digital da, wo es Mehrwert erzeugt. Und ob ich jetzt meine ähm, Einsichten auf einem schicken neuen ähm, A4-Prozessor-Tablet ähm, eintippe oder einfach nur Kritzel auf dem Zettel. Wichtig ist das, was man gesehen hat. Was ich viel spannender finde als die Tools, die dazu braucht, ist, was in den Köpfen passiert, beziehungsweise du, Katharina, die da schon seit Jahrzehnten bald, na, vielleicht nicht Jahrzehnte, <lacht> Jahre, ja, Jahre das macht, hast du gemerkt, dass du auch anders siehst, dass du schon auf andere... Sachen achtest, das Offensichtliche, da kann auch jeder rein, aber ich frage, ich stelle mir vor, dass du schon mit anderen Augen durch so eine Gynäkologie durchgehen würdest und Sachen, die ja wahrscheinlich auffallen, die andere nicht auffallen würden.
2: Das kann gut sein, aber ich lerne, wie Patrick ja auch immer sagt, man ist auf einer Lean Reise. Ich lerne auch jeden Tag noch dazu. Was ich einfach faszinierend fand, ist, ich habe eben erst lange Gynäkologie gemacht, dann bin ich mal drei Jahre, zwei Jahre nur im Management und dann wieder beides kombiniert. Und ich habe in dem gleichen Raum nachher noch mal gearbeitet wie vorher und ich habe den Raum mit völlig anderen Augen gesehen und habe gedacht, wie hast du denn da arbeiten können? Und das finde ich schon faszinierend, dass man dass man so anders sehen kann.
0: Und nochmals gefragt, nachgefragt, Braucht man dann überhaupt eine Lean-Schulung? Weil das hört sich ja so an, Leute, geht raus, schaut euch das an und gut ist. Sollte jetzt keine versteckte Werbung für unsere Lean-Kurse sein, sondern ehrlich gefragt, wie viel Vorwissen braucht man für so ein Gemba-Walk, damit man ihn wirklich richtig gut ausnutzt?
2: Ich glaube, wenn ein Lean-Trainer das Team sehr gut vorher brieft und auch nachher das gut nachbespricht, dann kann das auch ein sehr erfolgreicher Gemba-Walk sein. Aber was wir versuchen, ist ja Train-the-Trainer auch, dass es weitergeht, dass die Leute dann geschult werden und das dann eben selbstständig durchführen können. Dass es nicht jedes Mal einen Experten von außen braucht, der einen Gemba-Walk organisiert. Und dafür sind, denke ich, die Dienstschulungen sehr sinnvoll.
1: Du sprichst es an, du, du siehst dich ja auch als Lean-Trainerin, zumindest in der Rolle, die du bis jetzt be begleitet hast. Ich glaube, auch eine große Herausforderung an den lean begeisterten Mitarbeitenden, der das Thema jetzt aufnehmen will und im eigenen Spital umsetzen möchte, ist ja, dass man dann selber, auch wenn man es sieht, was du gerade gesagt hast, Alfred, ja, dass man dann versucht, still zu sein, weil ein Lean-Manager, der was gemerkt hat, hat noch keine hat noch keine Organisation verändert. Das sind ja die Menschen, die dann in den Prozessen arbeiten, in den Abläufen jeden Tag involviert sind, die müssen es sehen, die müssen Sehen, Lernen, ein tolles Buch übrigens, Sehen, Lernen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung an den Trainer, dass er sich ein bisschen auch zurücknimmt und nicht die dominante Rolle spielt und sagt, aha, da läuft die Pflegefachperson läuft schon wieder 20 Meter, aha, da wird wieder gewartet und so weiter. Sondern das müssen die Betroffenen oder die, die Involvierten in dem Prozess selber sehen lernen, oder?
2: Und mit dem Sehen ist es ja dann noch nicht fertig, also man lernt ja dann auch noch mit dem was ich gesehen habe umzugehen und wie gehe ich das an? Auf wie viele es gibt ja sehr viele unterschiedliche Art und Weisen im Lean Management das dann anzugehen.
0: Ich kann das nur unterstreichen mit der Rolle des Moderators, Trainers, also als ich Lean gelernt habe vor nicht Jahrzehnte, aber bald da war es noch nicht im Gesundheitswesen, war noch klassische Industrie, da waren wir ja im, im, im Lagerhaus und da hat auch äh, mein Trainer damals gesagt, Alfred, fällt dir was auf? Und ja, ein paar Sachen habe ich gesagt. Ja. Dann hat, hat er nochmal nachgefragt, wie viele Leute sollten dies im Warenhaus arbeiten? Wie viel siehst du? Und mach mal doch Überschlagsrechnung, ja. was läuft hier nicht gut mit den Mitarbeitern? Wo sind die denn überall? Und dann ist es mir tatsächlich aufgefallen und überlegt, Moment mal, ja, äh, die sind ja alle weg und was für Implikationen hat das? Also dieses Sehen lernen, glaube ich schon, dass man da mit der Zeit etwas äh, Gespür dafür entwickelt. Und da bin ich vollkommen ein Patrick. Da darf man nicht einfach so pfannenfertig die Sachen den Leuten geben, sondern muss die anleiten, trainieren, stupsen, damit sie wirklich das selber lernen und irgendwann
1: selber zum Gamma Walk Leiterinnen werden.
2: Absolut, unbedingt.
1: Das heißt, ähm, du Würdest vermutlich auch dem zustimmen, dass Leuchtturmprojekte, die später ausgerollt werden, im Leuchtturm selber gut funktionieren, aber dass auch bei ausrollenden, bleiben wir mal bei Stationen, diese Erkenntnis nochmal neu reifen muss beim dortigen Team. Wie habt ihr das gelöst bei euren, ich vermute, hunderten Stationen am, am Unispital Basel?
2: Genau, es kommt ein bisschen darauf an, wie du Ausrollen definierst. Wenn du sagst, Ausrollen heißt, der Leuchtturm wird genau eins zu eins woanders ausgerollt, dann kann ich dir fast garantieren, dass das schief geht. Wenn man aber sagt, Ausrollen, die Art und Weise, wie wir rangehen, ist ähnlich, dass man auf eine Station, also wir sind jeweils auf die Station zugegangen oder auf eine Abteilung, wir haben das auch in den Supportbereichen gemacht und gesagt, hör zu, wir haben jetzt in einem halben Jahr für euch Ressourcen. Ziel ist... Das und das. Wo stecken in den Gebieten eure Probleme? Wir haben hier einen ganzen Rucksack voller Möglichkeiten. Was passt zu euch? Wie machen wir das dieses halbe, wie gestalten wir das halbe Jahr am günstigsten? Und ich glaube, dann ist es doch individuell genug und trotzdem gab es einen gewissen Standard. Also es wurde nicht alles komplett anders definiert oder ausgedacht.
0: Du wirst ja bald Chefin sein. Und als Chefin hat man viel Macht, viel Verantwortung, das ist klar. Aber wie würdest du das handhaben? Kannst du denn von oben deinen Leuten vorschreiben, verpflichten zu sagen, geht raus und macht einen Gember-Walk? Ich möchte euch einladen und zwar nicht nur einladen, sondern verpflichten. Wie, machst du, wie macht man das, wenn man wirklich so an der oberen Spitze steht? Und ist das überhaupt
1: Teil deines neuen Jobs?
2: Darüber denke ich jetzt gerade nach. <lacht> Ich habe ja noch ein paar Monate, bis ich anfange. Das ist sicher keine, gibt keine einfache Lösung. Was ich mir jetzt im Moment denke, ist, ich möchte es gern als Vorbild vorleben. Bis jetzt war ich ja eher an der Seite und habe versucht, Teams, interprofessionelle Teams zu motivieren und gleichzeitig auch die Spitalleitung zu motivieren. Jetzt werde ich in der Spitalleitung sein und nehme mir wirklich vor, als Vorbild das zu leben. Das heißt, ich möchte gerne Gemba Walks machen. Ich möchte gerne verschiedene andere Sachen umsetzen. Und meine Hoffnung ist, dass wenn die Leute sehen, dass es ein Mehrwert ist, dass es dann auch weitergeht, dass ihr es übernehmen, mitnehmen.
0: Allgemeiner zum Thema Freiwilligkeit von solchen Gemba Walks äh, gefragt habe ich es richtig verstanden? Bisher hast du die Leute motiviert, die, die Willigen hast du mitgenommen auf Gemma Works richtig? Ja. Was für Menschen melden sich da? Oder anders gefragt, wer ja meldet sich nicht? Hast du irgendwelche Charakteristika, die du hier darstellen kannst?
2: Also es gibt so ein paar unterschiedliche Kategorien. Es gibt die, die als erstes Juhu schreien. Und die sind super. Da macht es richtig viel Spaß. Dann gibt es welche, die sagen, oh, ich würde ja gern, aber ach, ich habe eigentlich keine Zeit. Da ist es dann schon etwas schwieriger, aber meist sind sie doch sehr motiviert. Und wenn man fragt oder den Painpoint von ihnen rausfindet und da unterstützt, da haben wir von meinem Team ein bisschen mehr Ressourcen reingegeben, damit der Quick-Wing wirklich zu spüren war. Und dann war die Motivation auch wieder weiter da, ihre Zeit, ihre Ressourcen reinzugeben. Und dann gibt es noch die Gruppe von ich bin schon ganz lean, ich brauche euch nicht. Und die sind faszinierend. Man hat jetzt in der Pandemie gemerkt, dass die dann sagen, so ganz lean bin ich vielleicht doch noch nicht. Vielleicht könntet ihr doch noch mal vorbeikommen oder uns da und dort unterstützen. Und das finde ich eine super Entwicklung. Und ich denke, das ist die einzig mögliche, als wenn man denen gesagt hätte, nein, ihr seid nicht lean, wir müssen jetzt irgendwas machen. Das bringt überhaupt nichts und vieles von dem, was die gemacht haben, ist ja auch schon, also einige Abteilungen haben wirklich schon ohne Lean schon ganz viel selber entwickelt und das sollte man auf keinen Fall zerstören oder verändern müssen, sondern man möchte nur unterstützen, dass es noch besser wird, dass es noch patientenzentrierter wird.
1: Also das ist wunderbar, wie du das hier darstellst, auch diese diese Gruppen bei den Personen und wie wie viele hier schreien. Ich ich beschäftige mich ja auch mit Lean in der Industrie viel und dort rennen viele oft weg, ja, wenn man mit dem Wort kommt, weil es eben eine ganz andere Bedeutung dort hat, ganz anders wahrgenommen hat, eine ganz andere Historie hat und es ist ja gelungen, allen Lean-Begeisterten in der Schweiz wird an dieser Stelle mal ein Grenzli gewunden, diesen Begriff positiv, in, überwiegend positiv durchzuziehen. Also Lean bedeutet, dass ich das machen kann, wofür ich ausgebildet bin. Ich kann im oberen Drittel meiner Qualifikation arbeiten. Lean heißt nicht, ich werde irgendwie wegrationalisiert, sondern mir werden die Jobly und ämtli weggenommen eventuell, die, für die ich ohnehin nicht gut ausgebildet bin. Es entstehen andere Berufsgruppen hier und da. Also dass das dass, dass überhaupt so eine Reaktion kommt, eigentlich durchweg positiv. Die einen sagen, juhu, ich bin dabei. Die anderen sagen, ja, keine Zeit, würde ich gerne. Und die Dritten sagen, bin schon Lean, dass du nicht die vierte Gruppe gesagt hast. Hör mir auf damit.
2: Ja, obwohl ich schon dazu sagen muss, je nach Gruppe, die ich anspreche, erwähne ich das Wort Lean oder erwähne es auch nicht. Also wir gehen schon häufig mit dem Ziel rein. Wir möchten patientenzentrierter arbeiten und sein als Spital. Und dann anhand dessen werden die Lean-Sachen aufgerollt. Ich gehe nicht mit der Fahne, ich will jetzt Lean implementieren, rein.
0: Der Begriff ist ja auch nicht wichtig, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt in diesen Podcast-Reihe, sondern das, was dahinter steckt. Ich möchte von dir noch ein paar Klischees bestätigt oder verneint bekommen, nämlich wer meldet sich tatsächlich vielleicht bezüglich Altersgruppen, bezüglich Geschlecht, bezüglich Berufsgruppen? Ich weiß, es ist immer unterschiedlich, aber gibt es nicht doch leichte Tendenzen zu sagen, ja, tendenziell die melden sich?
2: Also Altersgruppen muss ich ehrlich sagen, würde ich kann ich nichts sagen, weil ich finde, da ist durch die Bank alles dabei. Geschlecht auch, Berufsgruppen in einem Unispital finde ich ist es klar und total erklärbar, dass Ärzte einfach nicht die Priorität haben. Und zwar die Priorität auf Organisation. Ihr Denken ist die gute Medizin. Lehre und Forschung. Das sind drei Riesenbegriffe. Und jeder, der versucht, der mal versucht hat, das unter einen Hut zu kriegen, weiß, dass er bei 300 Prozent ist eigentlich. Und deswegen finde ich dieses, immer die Ärzte sind nicht motiviert. Das stimmt nicht. Wenn man mit denen spricht und ihnen, ja, ihnen es ermöglicht, auf ihre Art und Weise mitzumachen, dann haben wir sehr positive Erfahrungen und sehr wirklich motiviert engagierte Leute dabei. Und insofern pflegende ist es für sie ist es einfacher in ihrem Job, in ihrem Alltag die Lean Weise noch mit zu integrieren und auch diese Denkweise, also auf der Station arbeitenden Pflegenden, deren Job ist es auch, dass die Station gut läuft, dass die Patienten wirklich so und so versorgt sind, die Termine und so weiter. Das ist erstmal bei einem Stationsarzt oder Oberarzt nicht der Hauptjob. Und insofern ist das als Priorität Nummer vielleicht drei oder vier. Eben nach, ich muss in OP, ich muss die Lehre machen und ich habe die Forschung an der Backe. Und insofern ist es völlig verständlich, finde ich, dass dort das Engagement, das primäre Engagement etwas geringer ist. Ich habe so als Fun eine eine ich sage immer Scuba Diving Theorie, wie man Ärzte dazu bekommt oder wie man die es ihnen schmackhaft macht, um bei Lean Projekten mitzumachen. Und ich finde, das klappt sehr gut.
1: Erzähl uns mehr von Scuba Diving.
2: <lacht> es ist wie wie beim Tauchen. Ich habe damals ich war in Australien und mein Vater und ich haben angefangen zu tauchen und es ist ähnlich. er hat er wusste das überhaupt nicht und hatte wenig Zeit und ich bin zum ersten Mal irgendwie im, im Pool runter und habe das erzählt. Habe gesagt, oh, "Babi, das ist genial, das ist einfach Hammer, was man da sieht und ist wirklich erzählt. Und dann wollte er auch mitmachen. Und so ist es, wir sagen immer, der erste Schritt ist eigentlich einen Arzt mit in ein Unterwasserboot mitnehmen dass er die Wasser Unterwasserwelt einmal sieht, also ein Gemba-Walk. Alles organisiert, alles vorbereitet, er muss nur die eine Stunde mitmachen, dann sieht er das. Dann wird er sagen, okay, da kann ich ein Projekt machen auf der Abteilung, macht ihr mal was. Aber so wenig wie möglich meine Ressourcen. Dann ist es wichtig, dass es ein Projekt, da muss auch etwas für ihn dabei sein, was, er, was ein Pain-Point von ihm war. Das Team macht das mit Unterstützung, PZM oder Lean-Trainer oder Brater. Und dann besucht er das und wird von seinen eigenen Leuten vorgestellt, schaut mal, schau mal, was ich jetzt hier gemacht habe. Und dann ist es, der, dann ist es, sagt er, okay, das ist nicht schlecht, das bringt tatsächlich, meine Painpoints werden dadurch etwas weniger, das hilft mir, das unterstützt mich tatsächlich, ist nicht ein zusätzliches Computerprogramm, wo ich noch was eintippen muss, sondern es ist etwas, was mir hilft. Und dann ist er dazu offen und dann ist das erste Projekt, wo er mitmacht, aber trotzdem extrem geringe Ressourcen reinstecken muss. Und danach, wenn es ihm wieder das nächste Mal wieder was gebracht hat, dann hat er die Change-Kurve so weit durchstritten, dass er sagt, okay, ich bin bereit, etwas von meinen Ressourcen da reinzupacken und trotzdem bringt es mir langfristig etwas.
0: Also verstanden, so ein Schnupperangebot, so wie beim Tauchen und jemand, der mit leuchtenden Augen etwas erzählt was ist es denn konkret bei euch? Was sind denn so Schnupperangebote, wo du sagen würdest, komm, komm doch mal mit. Eine Stunde und gut ist.
2: Meinst du jetzt am Anfang eine, Schnuppe, eine Schnupperstunde? Ja,
0: um einen Skeptiker am Anfang zu sagen, ja, ich weiß, du bist viel beschäftigt, viel zu tun, aber komm, schau dir das hier an und dann wirst du vielleicht wieder anders nachdenken. Aber was ist das hier?
2: Also das hier sind wirklich Gemba-Walks auf den Stationen oder da, wo der jeweilige arbeitet oder wo in sein Ambulatorium, wo man zusammen durchgeht und, und er sämtliche Räume und sämtliche Abläufe mal wirklich sieht und mit den Leuten spricht.
0: Jetzt spiele ich mal den ähm, bösen oder den skeptischen Mitarbeitenden. Ich kenne doch meine Abteilung, Katharina. Ich arbeite da seit 13 Jahren. Ich brauche nicht eine, eine Führung durch meine eigene Abteilung.
2: Gut, das ist seine Entscheidung. Dann würde ich nicht denjenigen auswählen, sondern erst, es muss eine Grundstimmung an Offenheit oder Interesse vorhanden sein. Genau.
1: Dann bist du, dann bist du bei denen, für die du viel, viel Energie brauchst, um sie in irgendeiner Weise zu motivieren dafür. Und mit derselben Energie hättest du vielleicht noch zwei Drittel der, der Belegschaft motivieren können, die ein bisschen offener dafür sind. Ich glaube, dass das, das ist auch illusorisch, das in irgendeiner Weise zu, zu, zu denken, dass durch die Anstellung oder durch die Bildung eines Lean oder Patient im Zentrum Teams, so hieß das bei euch anfangs, gell?
2: Genau, die, das war der ja, erste genau, Name, ja.
1: Dass du dann dadurch dann automatisch dann alle begeistert und alle da äh, Juhu schreien wie die anderen. Also ich halte nochmal fest, Gemba Walk ist ein tolles Tool zum Anfang. Gemba Walk ist interprofessionell besetzt, ja, nicht, nicht nur interdisziplinär, sondern interprofessionell besetzt. Durchaus auch mit einer Managementkomponente, die bringt auch etwas. Man muss vorher gut kommunizieren, dass es hier nicht um die Bewertung der Mitarbeitenden geht, sondern um die Be Bewertung der Abläufe oder die Analyse der Abläufe auf Verschwendungen, auf äh, Störungen darin. Man muss das Gesehene kategorisieren. So gesagt, also es gibt Projekte, die dann daraus entstehen könnten, die aber unglaublich umfangreich sind und langwierig sind. Und es gibt diese schnellen Erfolge, die man erzielen kann und damit anfangen, um die Motivation hochzuhalten. Und äh, wenn ich das richtig rausgehört habe, in einem Spital wäre es dann doch die Pflege eine Station, bei der man das mal machen sollte als ersten Schritt, oder?
2: Das kann auch in einer Poliklinik sein. Es kann aber auch mal in der Finanzabteilung sein. Also ich würde da offen sein. Also ich finde gerade in Spitälern finde ich es eigentlich schade, dass das immer heißt, die Kliniken müssen ganz viel machen und sich ganz viel ändern und die Supportprozesse nicht. Ich finde, das ist gemeinsam. Wir sind ein Spital und ich finde da, wir haben zum Beispiel in der Finanzabteilung, in der IT-Abteilung, im Betrieb sehr viel, in der Küche. Die Küche war bei uns im Unispital unglaublich motiviert und hat ganz viel gemacht und auch ganz viele Gemba-Walks mal bis zur Station, also wirklich von der Küche bis zur Station und zurück. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, wo es möglich ist.
0: Ich finde es spannend zu hören, dass du sagst Finanzabteilung. Küche kann ich mir vorstellen, da bewegen sich Menschen, da wird geschnipselt und Sachen transportiert. Finanzabteilung, ja. da sitzen da doch Menschen vor den Rechner und ich gucke zu, wie die acht Stunden lang auf dem Computer töckeln. Ja. Was sieht man denn da bei so einem game walk in der Finanzabteilung?
2: Also da haben wir häufig wirklich den Fluss, was passiert mit den Dokumenten oder wie ist denn überhaupt von der Station, wird irgendwas angefordert und wohin geht das, was wird da gebraucht und wie geht es wieder zur Station zurück. Und da sind immer mal wieder Missverständnisse aufgetaucht, so ungefähr, wir machen den Report, weil wir dachten, ihr braucht ihn und ihr braucht, wir haben ihn gemacht, weil ja, also dass das hin und her geht und da konnten wir schon einiges weglassen und ähm, andere Sachen sind. Wo Stationen sich wirklich unglaublich viel Aufwand hatten, wo die Finanzabteilung dann gesagt hat: Ach, das braucht ihr so, ihr sagt das doch, das können wir ja ohne Probleme liefern. Und dieser Austausch, dass man, es ist vielleicht nicht ein Gemberbock in einem, in einem Zimmer von der Finanzabteilung, aber man geht, man nimmt von der Finanzabteilung jemand mit und zeigt ein Problem auf der Station, was eben diese Komponente mit hat. Und das bringt sehr viel.
0: Ich möchte nochmal auf eine Aussage hier von Patrick zurückgehen, die du ja auch betont hast. Interdisziplinär ist wichtig. Ich hatte mal einen Austausch mit einer Lean-Managerin eines Schweizer Krankenhauses und die war sogar radikaler. Die hat gesagt, ich würde sowas nie machen, wenn es nicht interdisziplinär wäre. Also da ging es zwar um kaizen Senboards, ein anderes Tool für ein anderes Podcast. Aber würdest du auch so weit gehen, zu sagen, nein, lieber Spital, wenn nur die Pflege mitgeht, dann ist das zu wenig. Wir machen das erst dann, wenn mindestens ein, zwei andere Professionen mitgehen.
2: Mir ist das fast ein bisschen zu radikal. Ich würde schauen, dass es nicht nur solche gibt, die monoprofessionell sind, aber es gibt immer wieder Momente und Situationen, wo es monoprofessionell absolut Sinn macht. Ich lasse das offen. Das ist ähm, auch bei Kaizen-Boards, es gibt Boards, da macht es einfach Sinn, dass die Pflege aus drei verschiedenen Stationen das zusammen durchgeht. Und wir haben zum Beispiel in Basel, dass es einen Sticker gibt, wenn ein Problem oder eine KVP-Idee, kein Problem, sondern eine KVP-Idee, auch die, den ärztlichen Dienst tangiert, dann kommt ein Sticker drauf. Und dann wissen die, ah, da, da kommen sie mit dazu. Also das machen, was funktioniert und was lebt, nicht zu dogmatisch.
1: Da hast du jetzt zwei neue Begriffe ähm, gebracht, äh, von denen auch noch in dieser Podcast-Reihe die Rede sein wird. Einmal KVP, einmal Kaizen, gar nicht so weit auseinander die beiden Begriffe. KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, oftmals initiiert durch Vorschläge an Boards, oftmals auch analog wieder. Und Kaizen, eigentlich diese diese übergeordnete Philosophie zum, zum, zum kontinuierlichen zu dieser kontinuierlichen Verbesserung.
2: Die meiner Ansicht nach daraus entsteht, dass man Gemba-Walks macht. Das ist sozusagen das Vol die, also für mich die Folge davon.
1: Die beste Überleitung, die wir uns <lacht> haben, denken können. Dankeschön, Katharina. Okay, sag mal, ich, ich sehe da, das, das sehen die Hörerinnen und Hörer nicht, aber ich sehe bei dir vor dir zwei Bücher. Erzähl uns doch mal was über deine Lieblings-Lean-Bücher oder Blogs oder Videos oder, oder Medien.
2: Natürlich Alfreds Post Podcast.
0: <lacht> Dafür gibt es schon mal 20 Karma-Punkte.
2: <lacht> ja, ich habe dieses Buch mitgebracht. Ich finde, Lean-Bücher sind nicht einfach. Also Es kommt darauf an, welche Art von Lean-Buch man sucht. Ich meine von das ist ein typisches Standard-Super-Lean-Hospital-Buch. Aber ich habe ein anderes jetzt mitgebracht, weil ich finde, wenn man nicht weiß, was Lean ist und erstmal den den Gedanken und den Spirit lesen möchte, dann finde ich das Buch, das ist Lean, die Auflösung des Effizienzparadoxon, extrem gut. Und ich finde immer... Leute, die vielleicht meine Vorträge schon gehört haben, kennen das, weil ich das auch wirklich daraus jeweils immer kopiere, ist das Beispiel von, vom Fußballspielen.
1: Vom Fußballspielen?
2: Ja, und zwar schreiben sie da, was ist eigentlich die Voraussetzung, oder wie sagen sie es hier? Welche Voraussetzungen müssen bestehen, damit eine Fußballmannschaft viele Tore schießt? Na, was sagt ihr?
1: Oh, ich, da wirst du ein nicht fußball -Fan. <lacht>
0: Also wenn ich den Markt beobachte, einfach Millionen und Millionen ausgeben für die besten Spieler der Welt und dann ist alles andere automatisch.
2: Genau, das ist die typische Antwort, Alfred. Und jetzt sagt er eben, die, erstmal die Grundvoraussetzung ist, dass alle das Spielfeld, den Ball und das Ziel sehen können. Dass man den Spielstand weiß, dass man sieht, die, wie, die, wie lange die verbleibende Spielzeit ist, dass man den Pfiff hört. Und vielleicht auch, dass man seine Mannschaftskameraden hören kann. Und wenn man das aufs Spital überträgt, wird hier geschrieben, in einer Organisation ist es viel schwieriger, diese fundamentalen Voraussetzungen zu schaffen. Dort befinden wir uns alle an unterschiedlichen Orten und führen zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Dinge aus. Moderne Organisationen gleichen einem riesigen Spielfeld, auf dem hunderte kleine Zelte aufgebaut sind, in denen gleichzeitig mit vielen unterschiedlichen Bällen gespielt wird. Die Spieler werden dafür belohnt, dass sie den Ball so häufig wie möglich anspielen und glauben, dass sie ein Tor geschossen haben, wenn es ihnen gelingt, den Ball aus ihrem eigenen Zelt herauszukicken. Sie spielen zu unterschiedlichen Zeiten und kennen kaum die Namen der Mitspieler. Niemand sieht den größeren Zusammenhang. Niemand hört das Pfeifen des Schiedsrichters. Und wenn man sich das vorstellt, und da ist eine ganz süße Zeichnung eben mit diesen Zelten auf dem Fußballspiel, Fußballplatz, dann muss ich sagen, also bis jetzt habe ich das in jeder Vorlesung oder Vortrag, wo ich gesehen, gezeigt habe, haben alle gesagt, das ist unser Spital. Mhm. Und das ist einfach beeindruckend.
1: Ich bin auch beeindruckt. Ich kannte dieses, äh, ich kannte dieses Buch nicht, erstaunlicherweise, ja. Das
2: gibt's doch nicht. Äh, du kennst doch 52 <lacht> Bücher, hast du gelesen. <lacht> ähm,
1: das ist so, aber das kannte ich nicht. Und die Analogie kenne ich auch nicht. Aber ich glaube, das musst du gar nicht auf ein Spital übertragen. Es gibt auch äh, ausreichende Unternehmen außerhalb des Gesundheitswesens, die genau das haben, sich widersprechende Zielformulierungen. Keine Messbarkeit der Ergebnisse, ja. Wie, wie ist das Spiel jetzt ausgegangen? Und wer ist überhaupt der Schiedsrichter und was erwartet mich denn bei einem Faulspiel? Wirklich eine gute, hervorragende Analogie. Wie heißt das Buch? Das ist Lean.
2: Das ist Lin ja. Von? Niklas Modig und Per Alström, schätze ich.
1: Niklas Modig und Per Alström, das ist Lean. Wir setzen einen Link zu dem Buch in die Show
0: Zum Schluss unserer Sendung. Normalerweise haben wir steile Thesen, aber wir wollen mal das anderes ausprobieren. Denn Katharina, ich möchte mal mit dir in die Zukunft blicken. Lean Healthcare 20, sagen wir mal 26, fünf Jahre von jetzt an. Wie siehst du da Lean im Schweizer Gesundheitswesen? Was wird bis dahin passieren? Was wird vielleicht nicht passieren bis dahin?
2: Ich bin mir nicht sicher, dass es noch Lean heißen wird. Ich glaube aber, und das sieht man jetzt auch am BAG, am Qualitätsartikel, dass Qualität immer wichtiger wird. Qualität ist einmal durch medizinische Innovation, Medizin, 11 zu 1 Patientenbetreuung, aber sehr viel auch durch Prozessqualität meiner Ansicht nach wird es definiert. Und nur Spitäler, die mindestens angefangen haben auf der Arbeitsplatzebene, ich glaube, du sagst immer Point-Lean, Point, äh, Point, äh, oder wie Point, sagt Point-Kaizen. Point-Kaizen Point machen, haben überhaupt eine Chance, zu diesem Fluss zu überzugehen. Und deswegen werden diese Spitäler einfach eine große, einen Vorsprung haben. Und wir sind noch am Anfang der Messbarkeit von dieser Prozessqualität, aber ich denke, dass da in den nächsten Jahren sehr viel Energie, Ressourcen reingehen wird und dass wir uns dort noch deutlich verbessern können, und dass das zur Folge hat, dass nicht nur, also, dass zum einen die Patienten wirklich etwas davon, wirklich davon profitieren können, aber auf der anderen Seite auch die Spitäler, dass sie wirtschaftlicher sich organisieren können und so überleben können.
0: Ja, liebe Katharina, herzlichen Dank für diese Einsicht. Es ist ja kein Geheimnis, das war unsere erste Sendung hier mit Patrick als Co-Host. Und jetzt möchte ich natürlich von dir wissen, ja, die Erfahrung der Gästin heute. Wie haben wir uns geschlagen? Ist das ein gutes Format? Was sagst du dazu?
2: Ich finde das super. Vor allen Dingen, liebe Zuhörer, die Mimik dazu. Da verpasst ihr <lacht> natürlich schon noch etwas. Es ist einmalig.
0: <lacht> ja, vielleicht mal eine Videosendung irgendwann da draus. Also, liebe Katharina, herzlichen Dank und natürlich Patrick als Co-Host, Ja, vielen Dank, dass du hier dabei warst.
1: Danke dir, Alfred. Es hat äh, die Mimik hat es gezeigt. Sehr viel Spaß gemacht. Äh, vor allem mit dir, Katharina. Viele tolle neue Insights. Äh, auch mal aus der ärztlichen Sicht. Äh, hat mir sehr gut gefallen heute. Und äh, wir machen weiter.
2: Ich danke euch ganz herzlich für die Einladung und wünsche euch viel Spaß bei den weiteren Sendungen.
1: Vielen
0: Dank. Und die Info-Adresse, die besteht immer noch. Falls ihr noch Kommentare oder Rückfragen habt, wendet euch bitte an. Info.gesundheitswesen.org. Wir hören uns
1: wieder. Bis dann.